1: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer des In-Good-Health-Podcast. Ich freue mich, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt und diese Folge anhört. Heute gehen wir in ein ganz, ganz spezielles Thema, was, sagen wir mal, eher wieder in den schulmedizinischen Bereich geht. Und zwar beschäftigen wir uns mit einem ganz wichtigen Stoff, der in all unseren Adern fließt, und das ist das Blut. Unser Blut ist ja wahnsinnig aussagekräftig über Zustände in unserem Körper, über unseren Gesundheitszustand und jeder von euch kennt das, dass man im Labor bzw. beim Arzt schon mal ein bisschen Blut abgegeben hat und darüber der Gesundheitsstatus eingestuft wird. Dass das alles nicht ganz so einfach ist, wie es sich jetzt in der Theorie anhört, darüber rede ich heute mit einer absoluten Expertin, das ist die Miriam Moom. Die Miriam Moom hat ein ganz, ganz spannendes Buch dazu geschrieben, das heißt die Blutwertlüge, warum Laborwerte falsch sind und uns so krank machen. Das ist also ein ganz wichtiges Thema, was uns alle angeht und ich freue mich sehr, dass sich die Frau Mum heute Zeit genommen hat, um heute mit uns darüber zu sprechen. Herzlich willkommen Frau Moom. schön, dass Sie da sind.
2: Ja, guten Tag und danke Ihnen auch. Ich freue mich auch.
1: <lacht> Wären Sie denn so nett sich selber noch mal vorzustellen und auch so ihren Werdegang mit uns zu teilen?
2: Ja, also ich äh, bin Journalistin, äh, bin eigentlich halbe Italienerin und halb deutsche lebe in Italien und lebe in Deutschland und ähm, habe Medizin studiert. Äh, Dieses Studium nicht abgeschlossen aus gesundheitlichen und familiären Gründen. Habe aber somit einiges besser verstehen oder mir zumindest einige Fragen stellen können. Insbesondere, da ich selber von diesem Problem betroffen war. Denn meine Schilddrüsenüberfunktion wurde erst viele Jahre, nachdem ich schon an dieser Krankheit litt, im Blut entdeckt. Und das Gleiche passierte mir Jahre später mit meiner Vaskulitis, die im Blut nicht nachweisbar war und immer noch nicht ist, aber die anhand einer Biopsie diagnostiziert werden konnte. Auch in diesem Fall vergingen Jahre, bis ich an eine Diagnose äh, kam. Und diese persönlichen Erfahrungen und mein abgebrochenes Medizinstudium haben mich dazu verleitet, mich intensiv mit der Thematik Blutwerte zu befassen. Und deshalb habe ich so viel wissenschaftliches Material gesammelt, wie man den, sagen wir mal, 62 Seiten Fußnoten mit dem Buch entnehmen
1: kann. (lacht) (lacht) Genau, Sie haben es ja gerade schon gesagt, eben Ihr Buch, die Blutwertlüge, äh, ist sehr, sehr spezifisch und Sie haben es äh, auch schon ein bisschen angetönt, dass Sie aus persönlichen Gründen in diesem Themenbereich ähm, Anklang gefunden haben und deshalb mehr regiert haben. Aber gibt es noch andere Gründe, was Sie dazu bewegt hat, diesen Themenbereich so genau anzuschauen?
2: Äh, ja, ähm, insbesondere äh, wenn man sich so ein wenig mit anderen Patienten unterhält. Ja, erfährt man sehr oft: Oh, ich bin krank, mir geht's nicht gut, äh, aber der Arzt der findet nichts. Äh, der hat also Blutentnahmen machen lassen und hat. Aber meine Werte sind alle in Ordnung, aber ich fühle mich ganz mies, mir geht es schlecht und so und so weiter. Und diese Sachen mh, haben mich dazu verleitet, weil sehr oft die Ärzte auch irgendwo Äh, mittlerweile vieles einfach auf die Psychoschiene verlagern. Hm. Das heißt, der Patient bekommt irgendwo so eine Antwort, ja, Sie sind wahrscheinlich gestresst. Ich meine, jeder von uns ist mittlerweile gestresst. (lacht) Äh, Sie sind gestresst, äh, Sie Sie haben einen Burnout, äh, vielleicht haben Sie psychische Probleme, vielleicht geht etwas in der Familie nicht so gerade den richtigen Weg oder so. Und die, sagen wir mal, die Symptome, die man nicht mehr interpretiert, ich meine, es gibt auch unterschiedliche wissenschaftliche Untersuchungen darüber, dass Ärzte immer weniger Symptome zur Diagnose herannehmen, sondern eher nur die Blutbefunde. Also es gibt Statistiken, die sagen, 70 Prozent der Diagnosen werden anhand der Blutbefunde gemacht. Mhm. Und da geht es ganz schnell in diese Schiene, wenn Blut in Ordnung ist, dann ist der Patient gesund. Und das und das war eine Sache, die mich sehr irritiert hatte, denn ich hatte mit einigen Professoren in Italien gesprochen, insbesondere was was die Schilddrüse anbelangte, die mir damals erzählt haben, ja ja, wir wissen mittlerweile, also die Professoren wissen, also man kann zwei bis vier Jahre äh, Schilddrüsenkrank sein und das ist im Blut nicht ersichtlich.
1: Mhm. Und gerade da sind ja diese, und das, ja.
2: Und, da, und das waren so die Dinge, die mich dann bewegt haben, weil ich sehr viele Patienten, ich, ich, ich sprach mit diesen Patienten, mit Freundinnen und Freunden, die also wirklich krank waren, aber zu keiner Diagnose kamen und dadurch ich natürlich auch noch selber Fragen stellen, bin ich denn selber irgendwie mental krank, geht es mir psychisch so schlecht, dass ich mir jetzt eine Krankheit einbilde und das ist was ganz Gefährliches, finde ich. Etwas, was eigentlich nicht sein darf, verstehen Sie?
1: Ja, absolut, da haben Sie recht, gerade wenn natürlich bei Schilddrüsenerkrankungen die Symptome ja. eben genauso in die ja. Richtung gehen können. Man ist müde, man ist abgeschlagen, ja. die Stimmung ist nicht ja. gut. Das ja. ist
2: natürlich umso wichtiger. Viele Ärzte mittlerweile, also Endokrinologen behaupten, dass wenn es, wenn Frauen einen Kinderwunsch haben mhm. und dieser Kinderwunsch nicht zustande kommt, dann sollte man bei diesen Frauen unbedingt einen TSH anpeilen, der so bei eins ist. Mhm. 1,5. Da frage ich mich, warum soll man bei einer einer jungen Frau, die kerngesund ist, einen TSH-Anteil von 1,5, wenn man doch sagt, ach, die Referenzbereiche liegen zwischen 4 und 10 und ab 10 müsste man eigentlich laut Gesellschaften äh, TSH behandeln, wenn TSH über, über 10 liegt. Da ist doch was ganz falsch wenn selbst Ärzte behaupten, aha, wenn eine junge Frau äh, keine Kinder bekommt, aber diesen Kinderwunsch hat, dann muss man unbedingt einen TSH von 1 Mhm. anteilen.
1: Ja, da haben Sie recht. Das ist auf jeden Fall sehr spannend. Und Sie stellen ja auch zu Beginn des Buches diese schöne Frage, lügt unser Blut oder lügen die Vorstellungen der modernen Medizin? Und anschließend Mhm. gehen Sie eben darauf ein, dass, wie Sie es jetzt schon gesagt haben, Blutwerte häufig als normal eingestuft werden, aber trotzdem eben die Symptome da sind. Warum gehen Sie denn davon aus, dass diese meisten Referenzwerte, die eben gesetzt sind, den wahren Zustand eigentlich nicht abbilden?
2: Weil das mittlerweile sehr viele Ärzte sagen und das sagen sehr viele Studien. Es gibt zig Studien und zwar nicht von irgendjemanden, sondern auch von von Professoren englischer Universitäten, amerikanischer Universitäten, deutscher, französischer etc., die sagen, Moment mal, also die Referenzbereiche zum Beispiel für Ferritin müssten angehoben werden. Es kann nicht sein, dass wir bei 10 oder 15 NG-Liter liegen, wenn wir sehen, dass sehr viele Krankheiten erst dann verschwinden, wenn Ferritin bei 50 oder 100 liegt. Zum Beispiel gibt es dieses Problem der ruhelosen Beinen. ja dass man jetzt äh, auch in Deutschland sieht, dass äh, dieses Problem äh, teilweise diese Krankheit teilweise in den Griff bekommen werden kann, wenn man zum Beispiel einen Ferritinwert von 50 oder 100 anpeilt. Mhm. Das heißt, Menschen werden wieder gesund, wenn Ferritin im höheren Bereich liegt und nicht in diesem sogenannten Normbereich, der momentan gilt. Ja, das
1: heißt, wenn ich das ja. nochmal zusammenfassen darf, wenn sich ein Mangel im Blut zeigt, kann man davon ausgehen, dass schon viel länger ein Mangel im entsprechenden Organ oder im entsprechenden Funktionskreislauf besteht?
2: Ja, ja. Okay. ja. Also es gibt sogar es gibt sogar chinesische Ärzte der also westlichen Medizin in, in China, die behaupten, dass wahrscheinlich, und das finde ich eine absolut gute Idee, dass wahrscheinlich das Blut das letzte Mittel ist, um eine Krankheit aufzuzeigen, Denn das Blut versucht ja immer wieder durch die Homöostase, äh, Probleme aus dem Blut rauszuschaffen. Das heißt also im Grunde genommen ist wahrscheinlich ein Organ schon ganz lange krank, aber das Blut versucht immer durch die Hämostase alles unter Kontrolle zu behalten. Das heißt, wenn wir Kalziummangel haben im Blut, dann wird ganz schnell Calcium aus dem Knochen rausgeholt, damit es im Blut im richtigen Normbereich bleibt, weil Calcium ja sehr wichtig ist für die Nervenimpulse und Muskelimpulse etc. etc. Aber, äh, aber wir merken nicht, dass es aus den Knochen rausgenommen wird. Mhm. Also aus den Geweben kommt es raus, aber im Blut ist es dann normal.
1: Ja. Was meinen Sie denn, welche Blutwerte halten Sie für sehr wichtig, die man, wenn man das Gefühl hat, man ist jetzt normal gesund, man fühlt sich gut und fit, die man aber trotzdem regelmäßig überprüfen lassen sollte?
2: Also für mich ist einer der wichtigsten der Zuckerbelastungstest, äh, denn der ist viel aussagekräftiger als die Nüchternglucose. Und äh, angesichts des Lebensstils, den wir führen, äh, glaube ich, ist er wichtig.
1: Mhm. Können Sie kurz beschreiben, was der Zuckerbelastungstest ist, damit alle Zuhörerinnen und Zuhörer da verstehen, was Sie damit meinen?
2: Mhm. Also Zuckerbelastungstest ist ein Test, wo Zucker in einer Flüssigkeit äh, aufgelöst wird. Man nimmt es ein und zwei Stunden später äh, darf man sozusagen dann die Blutentnahme machen. Und da sieht man, wie der Körper auf Zucker reagiert. Und wenn er da erhöht ist, natürlich sind die Parameter momentan, was Zucker auch anbelangt, sehr problematisch, aber wenn er da erhöht ist, dann ist es ein Hinweis, ein ganz klarer Hinweis, dass die Bauchspeiseldrüse schon anfängt, nicht mehr richtig zu arbeiten. Und der ist sicherlich äh, empfehlenswerter als die Nüchternglucose, die nicht immer äh, sozusagen in der Früh äh, genaue Parameter dann abgibt.
1: Und dieser Test ist wichtig, dass man eine Zuckerkrankheit an Diabetes frühzeitig erkennen kann quasi. Ja, mhm.
2: ja, ja. und man sollte sich natürlich auch da wiederum die Studien äh, lesen. Es gibt ja viele Studien zum Beispiel aus Israel, äh, die behaupten, dass eben die Referenzbereiche absolut falsch gesetzt sind, was Zucker anbelangt. Und dass die viel niedriger sein müssten, damit wir eigentlich schon äh, den Diabetes äh, besser in den Griff kriegen könnten. Mhm. und zwar von Anfang an und den kann man nämlich im Griff kriegen, indem man zum Beispiel viel Gymnastik treibt und ein wenig an der an der an der eigenen Diät dann arbeitet. Man bräuchte sozusagen viele Medikamente überhaupt nicht, wenn man erstens mal die Referenzbereiche anders setzen würde und dementsprechend die Patienten dann dazu verleiten könnte, mehr Gymnastik zu treiben und eine bessere Diät, also eine bessere Nahrung zu sich zu nehmen.
1: Mhm. Ja, absolut. Aus meiner Erfahrung in der Praxis gibt es ja noch weitere Substrate, die sehr, sehr wichtig sind, die auch häufig für Symptome verantwortlich sind. Das ist das Eisen, das Vitamin D, Vitamin B12, Magnesium und die Schilddrüsenwerte, über die wir vorhin schon mal gesprochen haben. Und die haben ja Ja. momentan auch eine recht große Bandbreite im Labor, wenn sie denn überhaupt abgenommen werden ähm, und somit auch einen großen Interpretationsspielraum. Ab wann denn da ein Wert als Mangel gilt? Warum sind die einzelnen Werte besonders wichtig und wo sollten die Ihrer Meinung nach ungefähr liegen?
2: Ich würde zum Beispiel ab dem 50. Lebensjahr unbedingt bis 12 untersuchen lassen,
1: Mhm.
2: wie auch selbst das kanadische Gesundheitsministerium empfiehlt. Sollte sich der Wert innerhalb der aktuell gültigen Referenzbereiche befinden, muss man sehr genau eigentlich darauf achten, dass dieser Wert nicht unter 450 NG Liter ist, Mhm. also Nanogramm Liter. Denn obwohl dieser Wert noch als gesund und normal gilt, weil er gerade in der Mitte ist, weiß man inzwischen sehr genau, dass B12-Werte, die darunter liegen, sehr oft mit neurologischen Ausfallserscheinungen korrelieren. Mit Depressionen, äh, mit Problemen, äh, sagen wir mal. Man geht auch davon aus, dass so Formen der leichten Demenz äh, schneller auch ähm, vorhanden sein können. Und das sage nicht ich, sondern das sagen Ärzte und Professoren der deutschen Medizin, die in der Zeitung mhm. 2008 publiziert haben darüber. Also das heißt, es sind Dinge, die bekannt sind, aber auch aus irgendeinem komischen Grund sich nicht durchsetzen. Dann gibt es noch TSH und bei TSH, wie gesagt, das habe ich dann schon vorhin erwähnt, ähm, sollte man wahrscheinlich so Werte von 1, 1, 1,5, 2 immer anpeilen. Das wären die besten äh, Blutwerte für jemand, der vielleicht äh, kleinere Probleme mit der Schilddrüse hat. Ferritin, das habe ich auch schon vorhin erwähnt, äh, geht man davon aus, das sind Ärzte, die das natürlich auch äh, ansprechen, äh, die sagen, also die momentan gültigen Werte seien falsch. Und man müsste als untersten Wert mindestens äh, 50 Mikrogramm Liter haben und nicht 15 oder 10 wie momentan gültig. Ja. Mhm. Bei Vitamin D sollte man natürlich 60 anpeilen und wie gesagt TSH zwischen 1 und 2, was äh, also von Ärzten behauptet wird und von Ärzten auch durch Untersuchungen und Studien äh, festgelegt wird. Ne? Also also jetzt nicht äh, protokollmäßig, aber von 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 Ärzten, die ein wenig kritisch sind über die momentan gültigen Referenzbereiche.
1: Ja. Wie sehen Sie es mit Magnesium? Magnesium ist ja auch immer so ein Elektrolyt, was ähm, häufig gar nicht untersucht wird, aber sehr, sehr wichtig in unserem Körper ist.
2: Über Magnesium würde ich sagen, ich ich weiß nicht, wie es in Deutschland funktioniert, aber soweit ich in Italien informiert bin, gibt es noch die Untersuchungen, die man äh, anhand von Zellen macht. Also nicht äh, die Werte, die im Blut zirkulieren, weil ich meine, man behauptet, äh, Magnesium würde nur ein Prozent im Blut vorhanden sein und der Rest im Körper, in den Zellen. Und bei den Blutwerten würde ich sagen, das, das ist das Beste, wäre die Zelluntersuchung machen zu lassen.
1: Um dann ganz genau einen ganz genauen Wert zu bekommen, genau. Mhm. Vitamin D möchte ich gerne noch mal kurz darauf zurückkommen. Das ist ja ein sehr, sehr wichtiges Vitamin. Können Sie uns kurz erklären, für was das da ist? Und das wird ja immer wieder gefragt, ob man das im Winter grundsätzlich substituieren sollte. Wie, wie sehen Sie das?
2: Also ich bin der Auffassung, angesichts dieser, dieser Politik, die jetzt seit Jahren betrieben wurde, dass man insbesondere bei Kindern und Jugendlichen viel Sonnenschutz mit ganz hohen Faktoren nehmen sollte. Dass es da einen unglaublichen mittlerweile Vitamin-D-Mangel gibt, insbesondere bei Jugendlichen und Kindern. Dass dieser Mangel äh, sogar wieder Rakitis in Erscheinung gebracht hat, was eine Krankheit war, die wir vielleicht vergessen haben. Und dass man da äh, auf dem Gebiet äh, sicherlich äh, substituieren müsste, insbesondere in Deutschland. Aber auch im Norden von Italien, wo also die Sonneneinstrahlung nicht so stark ist und die Patienten mittlerweile sich eben aus Gründen dieser Politik, dass man unbedingt also sehr hohe Schutzfaktoren im Sommer nehmen muss, äh, eigentlich alle an einer, einer, wie sagt man, äh, Mangel an Vitamin D leiden.
1: Wie zeigt sich dieser Mangel, Frau Moon?
2: Naja, dieser Mangel zeigt sich äh, üblicherweise mit Problemen, insbesondere bei Frauen, äh, die die Knochen anbelangt. Aber man sagt auch, dass Vitamin D sehr wichtig sei äh, für die Prävention von von Krebs.
1: Mhm. Es es gibt ja auch neue Studien, die zeigen, dass ein Vitamin-D-Mangel auch eng verknüpft ist mit ähm, Anfälligkeit für Depressionen. Stimmungsschwankungen, also auch da darf man das natürlich nicht vernachlässigen. Und was Sie vorhin schon mal so schön gesagt hatten bei den Schilddrüsenwerten, auch da ist natürlich schnell gesagt, okay, das ist jetzt eine klinisch manifeste Depression. Dabei könnten Mhm. die Ursachen eventuell woanders liegen.
2: Ganz genau. Und ich meine, das war die alte Schule der Medizin. Sie müssen sich vorstellen, ich bin über 60. Und ich hatte einen Kollegen, der war älter als ich, und der hat mir erzählt, also ich bin 55 geboren. Der war 45, glaube ich, geboren und der hatte eine fürchterliche Depression, die damals von seinem Arzt, äh, der war 20, also wahrscheinlich war das 65, in den Jahren 65, 70, der hatte eine fürchterliche Depression und dieser Arzt hat ihm einfach nur Vitamin D hochdosiert damals, äh, verschrieben. Mhm. Und nach sechs Monaten hatte, hatte dieser Mensch keine Depression mehr und hat sie auch nie wieder bekommen. Also äh, die alte Schule der Medizin wusste genau, <lacht> wie man bestimmte <lacht> Dinge heilt und das ist irgendwo verloren gegangen. Ne? Ja, ja. Das ist sehr traurig. Das ist sehr traurig, ja. ja.
1: je technischer und hochmodern wahrscheinlich alles wird, desto mehr werden, sagen wir mal, diese Dinge, die als einfach ähm, abgestempelt mhm. werden, ja, Rücken in den Hintergrund. Das ist natürlich mhm. häufig so.
2: Das ist ein ganz falscher Punkt, denn sie sind nicht einfach. Sie sind eigentlich die Basis des Körpers.
1: Absolut. Wir bestehen
2: ja aus diesen. Wir bestehen ja aus Vitamin B12. B12 ist ganz wichtig für die Myelinschicht. Ja? Mhm. Vitamin D für unsere Knochen und für alles Mögliche, von der Depression bis, wie gesagt, auch Darmprobleme etc. etc. Entzündungen oder so. Ne? Also mhm. es ist ja ein Immunmodulator. Vitamin ja. D ist ein Immunmodulator. Und ich kann auch darüber erzählen, dass ich zum Beispiel mit meiner Vaskulitis von der modernen Medizin mit einem leichten äh, Chemotherapeutikum behandelt werden müsste. Also das ist das, was, man, was mir die Rheumatologen sagen. Sie haben mir gesagt, ja, äh, liebe Frau Mumm, Sie müssen dieses leichte ähm, äh, Chemotherapeutikum einnehmen, Methotrexat, nehmen Sie über zweieinhalb Jahre ein äh, und dann werden Sie sehen, dass Sie die Vaskulitis los sind. Und dann habe ich gefragt, geben Sie mir eine Garantie? Dann wurde mir gesagt, nein, Garantie können wir Ihnen nicht geben. Und so habe ich mich ein wenig schlau gemacht und habe äh, versucht, mich mit Vitamin D zu behandeln. Und mit Vitamin D klappt es wunderbar. Also ich habe meine Vaskulitis im Griff mit Vitamin D. Weil Vitamin D, auch was ich vorhin vergessen habe, ein sehr wichtiger Immunmodulator ist Mhm. für das Immunsystem.
1: Mhm. Und das Methotrexat haben Sie jetzt gar nicht eingenommen?
2: Nein, ich habe mich geweigert.
1: (lacht) Ja, spannend. Das sind ja super wichtige Informationen, die Sie uns da mitteilen, die uns ja natürlich alle angehen, jeden Einzelnen ganz persönlich. Was raten Sie denn, wie soll man sich denn als Patient verhalten? Wie kann man denn da vorgehen, wenn man jetzt zum Arzt geht und Blut abgenommen wird und danach heißt es, es ist alles in Ordnung, alle Referenzwerte stimmen bei oh. Ihnen? Wie, wie, würden, Was können Sie für konkrete Tipps geben, wie man da am besten vorgeht?
2: Ich konnte mich, und das weiß ich, ich konnte mich irgendwo diesem System gegenüber verteidigen, in Anführungsstrichen, Äh, denn ich hatte Medizin studiert und äh, kann mich sozusagen schlau machen, kann also nach Studien gucken und so weiter. Anderen Patienten würde ich sagen, äh, ja, also wenn man sieht, dass der Arzt nur auf die äh, Blutresultate guckt, Und wenn dieser Arzt äh, sagt, oh, die sind alle in Ordnung und fängt dann an, also irgendwie mit Stress, mit Burnout, psychische Probleme, die Symptome des Patienten zu erklären, dann sollte man vielleicht äh, versuchen, Arzt zu wechseln. Man sollte sich bei, bei, bei anderen Patienten, bei Freunden, bei Familien umhören und vielleicht versuchen, andere Ärzte dann aufzusuchen, in der Hoffnung, dass sie auf jemanden stoßen, der, was ich dann gerne wiederhole, die alte Kunst des Zeichenlesens noch beherrscht. Und Krankheiten anhand der Symptome versucht zu erkennen und nicht nur anhand der Blutbefunde. Blutbefunde, die ja selbst von medizinischen Wissenschaftlern mittlerweile sehr kritisch beurteilt werden. Mhm,
1: absolut. Und gibt es Ihrer Meinung nach denn Vitamine oder Substrate, die jeder von uns außer das Vitamin D jetzt per se täglich substituieren sollte,
2: das ist ein wenig schwierig. Also als ich jung war, hatte ich den Eindruck, wir sind gesund, wir ernähren uns gesund, wir haben keine größeren Probleme. Ich glaube, dass man ab dem 40. Lebensjahr anfängt zu altern, dass man ab dem Moment bestimmte Substanzen im Körper nicht mehr richtig verdaut und nicht mehr richtig aufnimmt. Das heißt, ab dem 50. Lebensjahr, wie zum Beispiel die Kanadier dann, das möchte ich gerne wiederholen, das Gesundheitsministerium in Kanada sagt, sollte man substituieren, wenn es geht. Weil man einfach auch nicht mehr richtig aufnimmt ab dem 50. Mhm. Lebensjahr. Und das sieht man ja, man wird ja auch geschwind älter. Ich würde dann vielleicht ein, ein Multipräparat dann nehmen, was, äh, was nicht schlecht wäre, wenn man nicht unbedingt bestimmte Krankheiten dann hat. Ne?
1: Ja, okay. Gut, wir sind fast am Ende unseres Interviews angelangt, Frau Moom. bevor ich Ihnen gerne noch so ein paar persönliche Abschlussfragen stellen möchte, dass wir Sie als Person auch noch ein bisschen kennenlernen, möchte ich gerne wissen, ob Sie abschließend noch was sagen möchten zu Ihrem Buch oder zu der Thematik.
2: Ich glaube, ich, ich habe dieses Buch auch geschrieben, damit Patienten, die dieses große Problem haben, dass sie krank sind, aber keine Diagnose erhalten, weil ihre Blutbefunde in Ordnung sind, dass diese Patienten eigentlich erfahren können, dass es nicht an ihnen liegt, dass es also nicht, dass sie sich die Krankheit nicht einbilden und nicht so gestresst sind, dass sie sich irgendwelche Symptome einbilden, sondern dass es am Medizinsystem als solches liegt, dass die Blutreferenzbereiche einfach sehr oft falsch festgelegt worden sind, dass man das wissenschaftlich eben äh, sagen kann Mhm. und dass man da erkennen kann, okay, ich bin eigentlich krank, aber die moderne Medizin kann mir auf diesem Gebiet anscheinend im Moment noch keine Diagnose geben, noch keine richtige Antwort geben. Aber zumindest weiß man dann, dass es kein psychisches Problem ist. Mhm. Und das ist mir sehr wichtig. Also ja. wenn Menschen dieses Buch lesen, glaube ich, haben sie dann zumindest den Eindruck, okay, es liegt nicht an mir.
1: Absolut richtig. Frau Mum, dann würde ich Ihnen gerne noch ein paar persönliche Fragen stellen zum Abschluss. Ja. Ähm, ja. Als erstes würde mich interessieren, Sie befassen sich ja sehr viel mit Gesundheit, sind auch in der medizinischen Welt ähm, ja viel unterwegs. Was ist denn Ihr liebster Gesundheitstipp, den Sie vielleicht täglich für sich durchführen und den Sie auch mit unseren Zuhörerinnen und Zuhörern teilen können?
2: Also ich würde sagen, also viel Sport. Mhm. Also nicht zu viel, aber viel aber doch viel. Also nicht zu viel, aber viel. <lacht> also spazieren, spazieren gehen, äh, also Sport treiben, äh, das mit Freundinnen machen und auf äh, Verkehrsmittel verzichten, da wo es nur geht. Also wirklich sich bewegen. Also eine Sache, die wir verlernt haben. Bewegung ist das A und O. Und dann natürlich ähm, gehe ich davon aus, dass äh, eine gesunde Ernährung ähm, sehr, sehr wichtig ist. Ja.
1: ja, das leitet mich ganz schön zur nächsten Frage. Eben haben Sie ein Lieblingsnahrungsmittel oder ein sogenanntes Superfood, was Sie ähm, täglich auf dem Speiseplan haben?
2: Ja, ich, also für mich ist es Salat. Mhm. Also wenn ich keinen Salat habe, äh, muss ich sagen, äh, Äh, gibt es Probleme. (lacht) Also Salat, aber nicht Smoothies und diese Dinge, wo ich der Auffassung bin, dass sie nicht besonders äh, gut sind, sondern wichtig Salat.
1: Und haben Sie ein Lebensmotto oder ein Mantra, nach dem Sie leben?
2: Äh, Ja, es sind zwei. (lacht) Ehrlichkeit und Mut zur Individualität. Schön, passen ja auch sehr gut
1: zusammen, die beiden. <lacht> Super. Und haben Sie ein, ein Lieblingsbuch, was Sie immer wieder lesen könnten?
2: Ja, da muss ich also zurückgehen in meine, in meine Jugend. Das sind meine Lieblingsbücher immer gewesen und das war die Romane von, von Dostoevsky. Ah, schön. Das ist etwas ganz anderes, hat nichts mit Gesundheit zu tun, aber Dostoevsky waren also meine, meine Lieblingsromane.
1: Das muss ja auch nicht alles mit Gesundheit zu tun haben. (lacht) Ähm, Haben Sie da einen speziellen oder können Sie da wirklich die ganze Bandbreite... Immer wieder die ganze gewesen.
2: Bandbreite, ja. ja, nee, die ganze Bandbreite. Also es war mein Lieblingsautor und ist es immer noch. <lacht> Super.
1: Und ich merke schon, Sie sind ja sehr vielseitig interessiert. Sie machen auch unterschiedliche Projekte, leben an unterschiedlichen Orten in Italien und in München ähm, und mhm. sind da sehr, sehr aktiv. Haben Sie denn momentan so ein Projekt, ich nenne es jetzt mal Herzensprojekt, an dem Sie gerade ganz besonders arbeiten oder wo noch mal so ein Quäntchen mehr Energie hinfließt?
2: Im Moment nicht. Was ich aber sagen kann, ist, also ich habe jetzt andere Projekte, die nicht mit Gesundheit zu tun haben, laufen. Ich weiß aber, dass ich, also, dass mein Herz eben äh, da liegt. Also, das heißt, sobald ich wieder ein Projekt habe, das mit Gesundheit zu tun hat, da bin ich mit dem ganzen Herz dabei.
1: Super. Vielen, vielen Dank, liebe Frau Moon, für das spannende Interview. Ich fand das sehr aufschlussreich was Sie da jetzt nochmal erzählt haben. Ich habe ja Ihr Buch gelesen, besser gesagt verschlungen. Ich fand das sehr, sehr spannend. Und ich kann das auch wirklich nur jedem ans Herz legen, das zu lesen und sich da selber ein bisschen die Aufklärung zu holen, die wir sonst leider häufig nicht so bekommen. Deshalb freue ich mich sehr, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben für das Interview. Und ja, bedanke mich bei Ihnen.
2: Ich auch, ich danke Ihnen. Es war war wirklich sehr schön, also auch über dieses Buch und über die Thematik als solche wieder nochmal sprechen zu können.
1: Das freut mich, danke.
0: Vielen herzlichen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann hinterlass uns gerne eine positive Bewertung bei iTunes. Alle Shownotes und weiteren Informationen findest du auf www.in-good-health.com In Good Health. Einfach gesund leben.